0: Magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kultúrfitnes, és ebben az órában, hölgyeim, és uraim, senki semmiféle italt ne tegyen a DJ Pultra, és a DJ-től nem kérünk dalokat velem szemben a stúdióban Jay Lumen. DJ. Köszöntelek de Jóért. Elvözdök mindenkit, és téged is. Te is benne voltál az élben a korszakban, nem, tehát, hogy amikor jöttek a fiatalok, vagy a velünk idősek, hogy akkor ezt jázmár már legyszéves és hozta az italát, és tett a DJ pultra a DJ-nek meg, attól az összes hajszállaidnek, hát, hogy azonnal mennyinden és azt nem tudom lejátszani, vagy majd nem sokára játszom.
1: Igen, ez nekem talán csak a nagyon-nagyon. Leg- elején volt, és én is abban a szerencsés helyzetben vagyok, ugye én azért előbb lettem ismertként, mint itthon. És emiatt Tudták, hogy mire számítsanak nálam. Tehát a saját zeném, ha kértek, amitok a saját zenémet kérték, tehát nekem ez egy kicsit ilyen ö, kiváltságos helyzetem volt. Nyilván a legelén, mikor egy-két olyan buli volt, én az első talán egy-két hónapban volt ilyen részem, de tényleg utána egy kicsit más szituáció
0: volt, mint a DJ-nek
1: általában. Szóval én, én ennyi, annyira azért ezen nem
0: találkoztam. Azért volt a kérdés, igen, mert hogy te világszerte azért elég ismert, hogy beutaztad a föld nevű bolygó, elég sok <gül> nagy klubját, meg szinte összes kontinensét, de hogy azért neked is el kellett kezdeni, tehát, hogy amikor, nem tudom a 90 években belesöppentél ebbe, vagy a 80-as évek végén belesöppentél akkor nem jött egyből az, hogy tessék Ausztráliába, vagy ibizára jönni, hanem hogy neked is el kellett valahol kezdeni, és az meg kicsiben kellett.
1: Ez, ez nagyon vicces, mert én tehát én előbb csöppentem el a rajongóként, mint, mint alkotóként, Ezve hát, amatőr alkotóként persze korábban, de, de én azt mondom inkább, az már 2000 évek után volt, amikor igazán csöppentem be, mert rajongóként tényleg a 80-as évek végétől, de hogy, de hogy zenészként később. Viszont nem érdekes, tehát nekem az első igazi Tehát úgymond a saját nevem annak lévő felépésem az külföldön volt. Tehát, hogy ez ez nagyon vicces, én Ausztriában játszottam először Bécsben. Igazából. Miért? Egész egyszerűen mert a dalai megjelentek, ugye már egy-két megjelenés után nekem nagyon hamar jött ez az úgynevezett robbanás. Tehát volt egy-két dalom, és gyakorlatilag a szervezők azonnal felkapták a fejüket, és elkezdtek kivogatni, és onnantól kezdve kinyílt minden tényleg. Tehát előttem nyilván amatőrként megvoltak ezek a bulik, meg volt egy szezon, amikor a Balatonon játszottam, stb. még nevem sem volt. Csak mm-hmm. Oda mentem XY-non, aki azt mondta, hogy fiát, tudom, mit jó vagy. Ott is van egy gyerekes story, mert elmentem Balatonon játszani, akkor még, mint akkor volt Bícsha, az most már én szerintem, tehát a, a, mellett volt egy ilyen kis hely, oda az emberek szakadó esőben, és az első settem jött egy svájci srác, hogy itt a névem, egyen, fogok vele csinálni egy bulit. Bom. Tehát, hogy, hogy annyira sorszerűség
0: volt ebben, mm-hmm. hogy tényleg nálam abszolút külföldön indult el igazán ez először. De egyáltalán hogy keverettél te a pult mögé? Tehát, hogy zenész vagy, oké, okay, értem. Annak idején, hogyha valaki szerette ezt a klubos világot, akkor állítatva nézte azt, hogy, ó, a DJ tudja, hogy akkor hogy kell tekergetni azt a jogtárcsát, vagy hogy melyik gombot mikor kell, vagy felveszi a fül, fülhallgatót. Tehát, hogy egyáltalán ez hogy ragadott el téged? Ez a korszak, meg ez a világ.
1: Hát, eleve engem először a zeneszerzés ragadott el, mert, mert én zenéltársban kezdtem gyakorlatilag a tanulmány. Mm-hmm. A tehát nyolc év szófésztól kezdve minden zene elmélet, amit megkaptam, ez nyilván egy jó alapot kép ez ahhoz, hogy késő egy később zenét szerez. Nem egy
0: egy szimfonikus zenekarba?
1: De engem már akkor a dj én 7-8 ah. éves, max. 9 évesen már tudtam, hogy én DJ szeretnék lenni, és közben saját zenéket is játszani jelentős mértékben. Persze nyilván, amikor rajongó voltam, emlentem egy klubba, akkor figyeltem, hogy a DJ-k hogy játszanak, volt nem egy olyan klubba, ahol tükör volt a plafonon, hogy lásd, hogy mit csinál a DJ, persze én is ott álltam és néztem, tehát többet néztem, mint táncoltam, nyilván én is, persze, tehát ez tök jó, de ez nekem egyértelmű volt, tehát egy ez nagyon fura, kevesen tudják, mit fognak csinálni, én tudtam, tehát
0: én, én tényleg... Azonnal. Zene általánosba jártál, összhangzattal megvan, kottaolvasás megvan, de Igen. aztán utána, amikor elkezdtél majd klubokba járni, és aztán megtetszett a techno, mert hogy alapvetően te egy techno DJ vagy, és most megint Reneszánszát érje ez a bizonyos zenei stílus, majd beszélünk erről is a későbbiekben, de hogy a technikának a kezelését azt külön meg kellett tanulni. Tehát ahhoz, hogy az ember ezt profint tudja csinálni, mint hogy a legnagyobbak is te is csinálod, ahhoz jó, odász a DJ mellé, és akkor nézegeted, kb. megvan. De az, hogy az tökéletesen menjen, kettő vagy négy lemezjátszóról, ahhoz azért elég sokat kell gyakorolni.
1: Ez érdekes, ez is kell azt gondolom egy, hát most csúnya szó kimondani, pláne az ember, ha magáról beszél, hogy tehetség, de kell egy ráérzés, inkább akkor így mm. fogalmazok. Ö, én mondjuk Vinnylen nagyon sokat nyilván gyakoroltam, amikor volt lehetőségem még... nút egy... vinilen. Ha hogy ne nevítszaj? Simán. Oh,
0: oh, oh, oh. Én még
1: kazettáról is játszottam ezt ide. Ne, tehát, hogy le, 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 le. Ne. Ki volt vezetve a sebességszabályzóval, azért a motornak szépen ott bickölgettük, hackelgettük, ez, ez simán. Tehát lehetett még egy őskori videodiszkos úriembertől tanulgattam ezeket a <gül> dolgokat. És aztán vettünk olcsófajta bakrit lejátszókat, és azon is gyakorolgattunk nyilván, de nekem például a CD-n lejátszókon már nem kell tanulnom semmit mert hát, gyakorlatilag A cd megvan a kasztám, cd
0: az már egyértelmű. A nagyon
1: másám, Igen. főleg amikor még az elején emlékszem, voltak a már a kétszázasok, ahol ha erősebben, úszod, akkor többet nyomott előre, ha, ha gyengébben, akkor kevesebbet. érd, idióta módon volt kitalálva, tényleg? Mivel? Hát nyilván az első kezdő baby steps, ugye, ahogy szokták mondani. De hogy amikor mit az ezres adott nekem, én ott használat közben tanultam meg mindent. Tehát, ha. hogy
0: beálltam a pultba, ott láttam először ezrest ennyi. Ha hardvert vesszük manapság 2024-ben, Jay Lumen, aki világszerte ebben az évben is fog különböző nagy bulikat tartani. Vissza a bakelithez vagy maradjunk annál, ami az elmúlt. Múlt pár évben divat, hogy akkor van két e, gyogtársa, vagy négy gyogtársa, és akkor számítógép középre vetéve.
1: Én számítógépről nem játszom. Tehát én USB-ről játszom, ha játszom, e, nyilván. E, már pedig arról játszom <laughs> leginkább. A bekléter az a gondom, hogy aki már túlnézott külföldön és veszítették el a, a vinő csomagját légitársaságok, az többet nem visz mm. magával vinílt. Tehát ez ennyi. Úgyhogy én onnantól kezdve azt mondtam, hogy jó, maradok a CD-nél, aztán később USB-nél, és ez tök jó működik és bevált. E, Viszont ez, ez a laptopos megoldás, ez nekem nem. Tehát én az nem értem. Nem Ilyenkor,
0: amikor külföldre elmész játszani, akkor csak a két kis vagy egy kis pendrive-odat viszed, ami minden rajta van, vagy vinni kell a hardvert, vagy esetleg a kluboknak van saját, és akkor az csak be kell állni mögé.
1: Figyelj, abszolút nálam azért van egy, van egy rider, amit, amit a menedzsmentem vagy az ügynökség kiküld, ők biztosítják azt, amit kérek, azt a fajta elemezjátort, azt a fajta uh, mixert, amit kérek. Én a fejhallgatomat viszem, meg a zenémet és, és magamat, meg a tudást a fejemben. Meg az érzést a szívemben, ennyire van szükség.
0: Igen, rengeteget változott egyébként ez a bizonyos e, művészeti ág, vagy ez a bizonyos szakma, bárhogy nevezhetem mind a kettő igaz, az 1980-as, 90-es évektől kezdve.
1: Hát sokat változott nyilván, de azt gondolom, hogy itt azért volt egy szakadék Magyarország és külföld között, főleg akkor, tehát azért akkor is, akik igazán uh, sikeresek voltak, és mondjuk nemzetközi túrnék volt a 80-as évek közepétől fölfelé, ők akkor is azt kapták meg, hogy adtak egy ridert és ott volt minden. És uh-huh. ez nálunk volt inkább az, hogy mondjuk, aki elment játszani vidéki, vagy akár a városban több klub, az vitte magával a kis lemezeit, meg a bakarit lejátszóit, és ő vitte a cucot. Különösen az akkor sem volt így, most már nálunk sincs így. Tehát, igen, hogy... mert
0: annak idején, a 80-as, 90-es, 2000-es években úgy volt, hogy megvették a DJ-k a megfelelő autót, és akkor úgy mentek el egy akármilyen szombat esté vagy a csomagtartóba, már semmit nem lehetett tenni, különreket csináltattak, amiben minden, minden is benne volt, annak volt külön kimenete, és akkor még a lemezek hozzá, meg stb. hozzá. Magyarországon ez így működött.
1: Igen, igen, pláne, akkor, pláne abban a világban, ahol még nagyrészt a rezidensek mert ugye nálunk azért később jutottak el odáig a dj hogy ezért kéne is írni, mert az, hogy két lemeszt összerakók, azért ez tök jó, meg művészet az is, de hogy azért az édeskevés És ez, ez sokkal később csapódott le magyar Nálunk tényleg azt mondja, 2000-es évek elejétől kezdtek ugye zenét írgatni, a 90-esek nagyon végétől a, a DJ-k, és előtte ez nem volt divat. És ott külföldön, hát ez már mióta? Tehát egy Fate-nek mikor volt már albuma? Vagy egy, egy, akár akit sokan ismernek még egy Veszben, aki a, a média atya gyakorlatilag. Hát ő a 90, 91-es album, a Practicing Men Work, az gyakorlatilag egy, egy világ, nem tudom, ja. által ismert tök jó album és ez 91.
0: Tehát, hogy nálunk ez később. Nem, majd itt folytatjuk nem sokára. Jó. Szóval ez a Kultur Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban. Jay Lumen, DJ, jövünk vissza hamarosan és folytatjuk. Petőfi Rádió Kulturfitness Fitness, Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness Fitness, és még mindig a DJ Pult mögött áldogálunk, persze virtuálisan, hiszen velem szemben a stúdióban, Jay Lumen köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél.
1: Köszönöm, üdvözlök mindenkit, és téged is, ahogy Te az is. Magyar
0: srác vagy, ugye csak az első fellépésed volt Bécsben? Igen, a... egy magyar srác vagyok, akinek a, a nagy-nagy nagy szülei német felmenőkkel büszkék voltak. A kérdés, hogy akármennyire is bogarásza az ember az internetet, és ugye az elmúlt pár évtizedben bejártad az összes kontinenst, lényegében csak nem tudom, az északi sarkon nem zenéltél, vagy lehet, hogy ott is csak nem tudok róla? Hát,
1: arra én sem. <sínt>
0: szóval, hogy e, neked ez az eredeti neved.
1: Nem nem, nem nem az eredeti nevem. Az eredeti nevemet nyilván nem, nem nagyon szoktam mondani, mert túl bonyolult, és nem is nagyon szeretem egyébként, hogy mindenki még gyakorlatilcs állva is szinte mindenki Jay-nek hívta. Tehát annyira igen. ez maradt meg, hogy igen,
0: igen. Azért volt a kérdés, mert ha az ember a Googlinak az első 25 oldalát, vagy 250 oldalát átnézi, bármelyik helyes lehet, ott egyébként j Lumennek az eredeti nevét, nem találja meg.
1: E, igen, nem, ez nem titkolózás, de mondjuk mitten, hogy ha elmész, és külföldre és valakit meg akarsz nézni, akkor azzal, hogy, hogy, hogy kovácsoln, viszonylag nehéz nem eszközi karriert befutni, tehát hogy, hogy nekem is. Én prózeim nevem van, és bonyolultabb is, hogy ezért nem is nagyon szoktuk publikálni általában a menecmentem közli is, hogy ne is nagyon róla, hogy nem is nagyon beszélek
0: róla. Általában. Maradjunk a J-Lumennél, és maradjunk annál, hogy akkor nemzetközi karrier. Azt említetted, hogy Bécsben volt az első fellépés, de nyilván kellett ez egy ilyen nagy áttörés, hogy el tudj indulni azon az úton, aminek most nem tudom, az egyharmadánál a felénél valahol jársz. Mert hogy ebben az évben is lesznek nyilván nagy felkérések, illetve teszel ezeknek. Mi volt az áttörés? Mi volt az a pont, vagy emlékszel ilyen pontra, amikor azt mondod, hogy na. Ez most, ez most az, ahol uh, nem szabad megállni, és nem szabad megtorpanni, mert ez indítja be a nemzetközi karriert.
1: Ez érdekes, én, én viszonylag tudatosan igyekeztem tervezni, uh, elsősorban abban, hogy, hogy azt szeretném csinálni, amivel igazán megvan ez a passion, tehát igazán elhivatottnak érzem magam, és ez pedig a zene is itt igazán. Én azt, kezd, azt vettem észre már az elejétől, hogy így lépésről lépésre jönnek a dolgok, és viszonylag az elejétől volt egyfajta figyelem a nemzetközi szénából az én irányomba. Uh, nyilván azért sok stílust végigjártam, tehát Techno mindig ott volt a szívem csücskében, de hogy azért én House-ban is tevékengettem elég sokáig, sőt előtte Deep House-ban, Deep Progressive House-ban, még, még, még ilyen Progressive trend is alkottam egy mm-hmm. egy-egy, egy-egy kereig, és uh, az első talán igaz én azt gondolom, az az időszak volt, amikor House Tech house csináltam, vagy írtam, és akkor, amikor az igazi, igazán nagyok elkezdték felkapni és játszani a zenémet, akkor azért éreztem, hogy na ez itt azért, azért ez itt beütött, tehát, hogy ö, volt egy ö, holland label, úgy hívták a neve, hogy 100% pure, tehát 100% pure, tehát teljesen pure vagy, ugye? És ö, náluk az első kiadványom az azonnal úgy indult, hogy akkor Marco Karola, a Ricsi Holtén Kris Bing, és akkor jöttek ezek a feedbackek, hogy na, akkor mi játszuk a zenéjét. És ez aztán később odáig jutott, hogy most menj, rám a rámér, hogy figyeljézi ezeket, mert is tök jó a Global Underground válogatás, a Küüügyemágy no. zenét, ugye most legutóbb ér- ah. ott voltam nála is a Global Underground válogatáson, tehát
0: hogy ezek most már odáig ide jutottak, de hogy így kezdődött. Annak idején említettem a zenei stílusokat, a house, a trance, deep house ezekben otthon voltál, és akkor volt még a Rév nagy korszaka, ugye például. Fú, de jó volt. Egyébként én szerettem tényleg. De hogy keveredél bele pont ebbe a stílusba? Egy srác, aki összhangzottan tanult, meg zenei általános iskolába jár, hogy találja meg ezt a bizonyos réteg zenét, ami újabban, ugye az elmúlt nem tudom, egy-két éve most megint, mondjuk úgy, hogy csúcsra van járatva.
1: Fél azt gondolom, hogy a house és a techno az sosem volt igazán réteg, csak viszonylag a, 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 az átlag ember nem figyelt rá oda, de hogyha a fiatalok körében meg, meg körbenéztél akkor gyakorlatilag ezekre a bulikra járt mindenki Nem. tehát egy klubban is ma is house zene szól, még a slágerbulikban is még hogyha mainstream house is, az house tehát, hogy, ha tetszik, hanem ez egy house zene tehát house is techno szólt mindenhol, a legtöbb klubban persze nyilván volt a meg pláne a régi rap, bulik, meg stb, funk, szól, stb, de hogy, de hogy azért house techno az mindig ott volt és elég erősen jelen volt én pedig gyakorlatilag minden évben voltam gyerekkoromban, tehát hallgattam old school rappet, meg mellett a hallgattam house és techno, tehát én ugyanúgy meghallgattam a Jeff Mills, mint a Delda De Funky a tehát hogy ez mind a kettő meg volt az én, én, nem tudom, skálámon vagy palettámon, hogy mint zenefaló.
0: Belekeveredtél bejöttek jöttek a saját dalok, aztán utána jöttek majd a nagy fellépések külföldről, vagy egyik klubból a másikba, egyik országból a másikba. Melyik volt az első olyan buli, amire azt mondod, hogy hú, ez most mi? hogy kerülök most ide? Erre hú, emlékszel hát, még, hogy volt hú, ilyen hú, pont?
1: sok-sok volt, rengeteg. Tehát, most mondhatnám a werknip amikor játszottam például uh, először Hollandiában a werknip az egy, mm-hmm. egy opporú nagy fesztivál volt, vagy, a, vagy a, mm-hmm. a Dockyard, de mondjuk Dél-Amerikát azt nagyon imádom, és például Dél-Amerikában az egyik első olyan rendezvényem, amire azt mondtam, hogy na ez igen, az a Szoltek fesztivál volt, ahol ilyen 22 ezer ember állt velem szembe, úgy az mm-hmm. első olyan Igaz, igazán gigászi fellépésen, és azért, az, mondjuk, aha, igen, azért az nagyon dura volt, igen. Az először meglepő volt. De aztán azóta meg hát ipizát is végettem, de játszottam a space vagy miami is mm. a Space-ben. Ugye játszottam a világ legnagyobb klubjában, ugye ez a Fabrik Madrid, nem egyszer, tehát ott is a, a nagy terem az 15 ezer főt, tehát hogy ott, in, ott indulunk, a teljes klubban 25 ezer félnek el. Tehát, hogy itt azért, azért aztán utána már lettek olyan bulik, amikrá így azt mondom, hogy de ezt talán a volt az első, ahol azt mondtam, hogy tényleg ilyen 20 plus.
0: Azért az úgy meglepő elsőre. Ilyenkor az emberben, bármennyire is, e, rengeteg évszakmai tapasztalat van mögötted, Amikor felmész egy ilyen klubban, ahol 15 ezeren, 20 ezeren állnak előtted, ennyi év szakmai tapasztalata nincs, e, buli előtt egy kis izgalom, hogy akkor úristen, most mi lesz itt. Most nem, hogy véletlenül, nem tudom, a stoppotnyomja nyomja meg a Q helyett.
1: <síns> <síns> hát aztán már nincs. Nem tudom, én valahogy annyira más, hogy működöm, azt gondolom, mint mások, mert én inkább egynek érzem magam a közönségből. Tehát én ugyanúgy zenehallgató is vagyok, akkor amikor ott vagyok a pótban. Csak éppen én irányítom azt, hogy mit hallgatok. Uh-huh. Tehát, hogy inkább az van, hogy együtt bulizom azokkal, akik ott vannak, mintsem, hogy én, én akarok annyira, bár vezényelek a kezemmel szokták mondani, de hogy, de hogy nem, nem, nem az van, hogy én, nem tudom, el, elhatárolódom azoktól az emberektől, akik ott vannak, inkább együtt bulizunk, és ez egy tök más hangulat nekem. Tehát, hogy jól érezni megyek oda magam, és ez meg is történik általában szerencsére. Úgyhogy cserélődnek az energiák.
0: Itt, itt nálam ez nincs annyira... Ez a Culture Fitness itt a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban továbbra is Jay Lumen, DJ a világszerte ismert és keresett népszerű DJ. Beszélünk nem sokára egyébként aktuális dolgokról is, amik ide a Várhoz, a budai Várhoz egészen pontosan a magyar Nemzeti galériához köthetők, szóval jövünk vissza amarosan és folytatjuk a beszélgetést. Culture Fitness, humán erőforrás program a Petőfi rádióban, Sani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Culture és még mindig Jay Lumen üldögél velem szemben a stúdióban a világszerte ismert és keresett DJ. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello J. Hello mindenkinek. Beszélgettünk a Technóról, meg beszélgettünk a Houseról, meg életed eddigi történeteiről, a legnagyobb klubokról, amikben játszottál, és fogsz is majd játszani. Majd visszatérünk arra, hogy milyen meghívások várnak rád, vagy miknek kell elegetteni ebben az évben 2024-ben. Viszont úgy zártuk le az imént a beszélgetésünket, hogy e, lesz most már nem is soká, itt Budapesten egy rendezvény, ahol jó magad is részt veszel, ezúttal a zene nem lesz, ha minden jól megy, csak fejtágítás, vagy legalábbis workshop.
1: És is, is lesz, lesz is, is, mert este lesz buli is egyébként, de Na. nappal ugye igyekszünk egy kis, egy kis betekintést nyújtani a 90 évektől napjainkig, hogy ugyanis alakult a hazai kultúrélet, és ugye a mi esetünkben az zenéről fog ez szólni, nyilvánvalóan az egész kiállítás, hogy a galériában a teljes művészet alakulásáról Tudjuk szól. Tudod, a magyar, Nemzeti magyar galériában. Így van. Uh, a mi esetünkben itt nyilván az elektronikus zene is a és hát uh, jó pár olyan uh, kollégával fogok ott ülni, például a Zsiga az a Secret Factory, és mondhatnám a mondhatnám a, a nagy, nagy neveket, igen, igen, akik, akik tudnak beszélni majd ezekről a dolgokról, és hát folytatunk egy kis kerekasztal beszélgetést, és talán egy kis ismeretet és betegintést tudunk nyújtani az érdeklődőknek arról, hogy ez hogyan is alakult, vagy egyáltalán mi is ez a house és a Techno is, és mi is, a, miért is van létjogosultsága, vagy hogyan is indult ez, mennyire változott az évek alatt? A
0: szakértőkön kívül bárki el tudja különíteni egymástól, hausz meg a technót. Ó, hát a közönség teljesen.
1: De egyébként teljesen, tehát meglepődnénk, hogy igen, nyilván, hogy ha, ha kimegyünk a, én, valamelyik piacra, és megkérdezünk egy 60 pluszos hölgyet vagy urat, ők nem fogják tudni valószínűleg, mert mindegyik az lesz, hogy tudsz. De hogy azért a. Ugye nyilván, de nekik az is tudsz, ami a tévében megy, és tehát teljesen mm. érdektelen, de hogy a, a közönség az abszolút, ugye, sőt, ők, ők abszolút ilyen szubágazatokra is képesek szétbontani, és gyakran már, már én számomra is túlságosan belemenni a különböző alf fajaira az elektronikus zenének.
0: Szóval lesz egy ilyen rendezvény, Techno Cool, ez neki a neve, ugye így Magyar van. Nemzeti Galériában rengeteg program lesz, az egyikben ti lesztek ott páran az említett nevekkel és akkor kerekasztal beszélgetés. És aztán utána lesz egy olyan, hogy akkor. Ö, este tisztől pedig rendezvény lesz, ugye a Vákerbazárban. Igen, igen. Ja, igen. A bazárban. azt van. hiszem, hogy majd a Nemzeti Galériában. Nem, 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 ott a képek este... között.
1: Nem, a képeket azt megbontjuk aztán de minden vele. Nem az a Várcad bazárban lesz, és este Tiszta, nem tudom, szerintem honnan talán, de nem akar butaságot mondani, de egy rendes
0: estés. Egész estés rendezvény lesz. Lesz tehát kerekasztal beszélgetés és lesz egy egész estés rendezvény, ahol beállsz a pult mögé és akkor eljátszod ja. a saját dalaidat, vagy is. talán mások dalait is. Amit... Én is,
1: Meta is, uh, Secret Factory lesz, is igaz. Nagyon sokan.
0: Ilyenkor, hogyha koncertre kerül sor, vagy előadásra, vagy nem tudom, setre, ugye, hogy a DJ-kről beszélünk, setre kerül sor, ha fölmegy egy együttes a színpadra, akkor pontosan tudják, hogy mi a setlist, mi a playlist. Megírják, hogy akkor ebben a sorrendben fogjuk így, meg így játszani, Amikor egy J. Lumen fölmegy a DJ Pultba, akkor már előtte pontosan tudja, hogy akkor azt az egy órát, másfél órát, vagy nem tudom, amennyit játszol, milyen sorrendben, mikkel fogod kitölteni, vagy mint annak idején a DJ-k csinálták, hogy akkor ú, erre pont rámegy. Az umóra pont rá megy ez, és akkor közben kitalálja. Szóval az igazság az, hogy
1: én azt szoktam mondani, hogy a valódi dj és az a pillanat művészete. Mm. És ez abszolút így van. Tehát amilyen, amilyen benyomások érnek, amilyen épp a, a rezgés, a hely, a hely szelleme, az atmoszféra, az emberek, ahogy én érzem, magam, az szerint fog ez történni. Nyilván egy előzetes szelekciód, a táskába annyi sok zene van, hogy szerintem 20, 20 esténnyi bulit is meg tudnék csinálni, vagy 120. Épp ezért, ha bízom a saját szelekciómban, akkor, akkor egyszerűen jönni fog azért, és azt rakom, ami éppen, éppen nem van és ennyi. De szerintem ez így is helyes. Meg tehát... ezt
0: muszáj is alakítani, tehát, hogy abban a pillanatban, amikor, amikor fölmész egy, vagy elmész egy koncertre, és fönt van a kedvenc együttesed a színpadon, akkor pontosan tudod, hogy mire számíthatsz tőlük. A kedvenc dalaidat úgy is el fogják majd játszani. Amikor egy DJ van fönt a DJ pultban akkor te ott egyébként látod azt, hogy ez most tetszett nekik, vagy kevésbé mást kell csinálnom a következő három és fél percben, vagy négy percben, vagy hét percben tök mindegy, tehát hogy melyik irányba induljak el, hogy fel tudjam valahogy tüzelni a közönséget.
1: Igen, hát hogyha ügyes vagy, és megvan hozzá az érzéket, akkor tudod ezt így, így tényleg csúnya szóval levezényelni, tehát elvinni egy olyan utazásra a közönséget, ami, ami, ami nekik is jó lesz. Ez tulajdonképpen a művészeti része a DJ-zésnek, amikor nem a produceri munkáról beszélünk, hanem konkrétan egy DJ-szetről, de ezt kell azt gondolom tudni egy, egy DJ-nek, hogy kellően interaktív legyen ahhoz, hogy, hogy megtalálja azt a vonatot, hogy na én ebbe az irányba most elviszem, és a közönség jön is velem. Uh-huh. Tehát, hogy ez, egy, ez, egy, ez erről szól. Tehát ez, ez nem egy main stage zenei vonal, mint ilyen underground vagy kvázi underground előadóként. Nekünk ez szerepünk is, hogy ismertessünk meg közönségeket új zenékkel. Olyanokkal, amiket esetleg még nem hallottak, és nem feltétlenül játszák a rádiók, és nem feltétlenül folyik a médiából, hanem,
0: hanem valami új hullám. Ez nekünk fontos. És szerintem a közönségünknek is fontos. Kétfajta DJ létezik világszerte. Az egyik az, amelyik elkezdi a bulit, felkonferálják, hatalmas a megérkezik, és akkor indul. A má... És akkor eljátsza, nem tudom, a négy órás szettjét, de úgy, hogy meg sem szól a közben. Uh-huh. A másik pedig az, aki, nem tudom, tíz percenként, dalonként, fél óránként rátesz valamit a saját kis mikrofonjával. Uh-huh. J. Lume, milyen. Hát
1: nyilván, Technoban viszonylag, ha én megszólalnék, szerintem megdobálnának. Tehát... Vannak
0: kiállások. kiállások vannak de, kiállások,
1: de a, a Techno is. Igen, ha közönség sem erre fel, kíváncsi feltlenül, hanem, hanem ő tényleg részt akar venni abban a rezonanciában, és mondjuk azt megtörni a beszélgetésünk, azt Kárkoxon kívül senki nem engedheti meg magának, ezt szoktam mondani, tényleg tehát hogy őtőlem már úgy, nem azt mondom, hogy szeretik, de elfogadják. Tehát az yes, sz yes, yes, az működik nála, oké, okay. de, hogy, de hogy alapvetően
0: nem mi újfajunk ezt a szakmát. nem egy kis videót, nem tudom melyik közösségi oldalon a Kárkoxról, tehát hogy nálal az figura szerintem a világon nincs.
1: Nincs, igen, én találkoztam el egyszer, mikor Brazil-túrnél voltam éppen, és ő is így tesztük egy mást egymást, gyakorlatilag csak más városban játszottunk akkor éppen, és tényleg tök közvetlen volt, három testről eljött, annyira, volt közvetlen, de, de amúgy, amúgy utána tényleg jött pacsizni egy új zéhel, játszom a zenédet, stb. jó, ott akkor zenéltünk egy kicsit így csak, a, csak az ottani szervezőknek, stb. Mert volt egy kis sun és Uh-hmm. akkor csináltunk is egy fél óra, egy óra DJ-szettet, egy poénból. De tényleg egy közvetlen figuraplán, én most azt hiszem 63 éves, vagy nem tudom. Tehát, igen, igen, igen. jól nem látszik rajta egyébként. Nagyon jó 88-as nem, 8-os, 8-os de nem, nem 60, 60 plusz 63 körül van most. Úgyhogy elég jó bírja a strapát. Hát, ő 80-as évek közepén kezdett diszkózni, azért az, az, azért. tehát ő még soul DJ volt.
0: Neked voltak egyébként, vagy vannak ilyen nagy példaképek, akikre annak idején felnéztél, vagy még most is felnézel a Kárkókson kívül?
1: Hát, persze, nyilván, hogy de én nagyon szerettem régen, régen Jeff Mills-t, vagy hát most már mondhatnék olyan neveket, akiket ma már senki is ismeri, steve Stol vagy, vagy mondjuk aki, aki technoban azért jelentős volt. Nagyon, sok, tehát nagyon sokakra, tehát hogy öm, nagyon nehéz úgy, úgy, úgy összeszedni a neveket, mert mindig, mindig időszakonként volt voltak meg azok, akikre én kíváncsi voltam, és akik úgy érdekeltek, és akikre felnéztem. Nyilván egy szvenfét egy örök legendo, aki mondjuk el tudott kezdeni egy karriert, egy a szálcával, és onnan techno DJ-t tudott manzsálni, azért az nem semmi, szoktam mondani, tehát azért kisebb ennyi indult, mert azért az nagyon minuszos volt az a note az offnál, de hogy... Hogy onnan valamit felépíteni, tehát ő, ő, ő is például Johnny.
0: Ha visszagondolok zenei e, tudásomra, illetve azokra a korszakokra, amiket átéltem, a Sven Féz igen e, rétegzene volt. E, aki szerette, nagyon szerette, és egyre, ahogy mentünk bele az időbe, a 90-es évek, 2000-es években, egyre inkább nyílt az a réteg, aki szerette. De hogy igazából akkor kezdett a DJ-nek a világa kinyílni, amikor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején az ATB bekerült a különböző rádiókba.
1: Hát ez nagyon érdekes, fú, ez nagyon érdekes szerintem. Ez, ez még az, itt még ketté szerintem a hazai viszonylatot és a nemzetközi. Az Svennek sokkal előtte volt egy Lász pérez üzené, zenéje, ami akarták, és a világ hallgatóit, ami egy MBN-nota volt, és annak a videoklipje az MTV-n nagy rotációban a legjobb dallal között szerepel, szerintem két éven keresztül. Tehát itt azért voltak nagyon komoly dolgok, amiket, amiket csináltak, underground vagy kvázi a Tehát az ATB ő már szerintem a. Ő már mainstreamé lett. Ő már a, a fogom ez a plasztik tehát, mm-hmm. hogy ő már, ő már úgy jött, volt ez a sequential van, meg ezek a mm-hmm. srácok, tehát, hogy ott, ő, ő már akkor jött be, amikor ebben ez már adott, nagyon poppá. Igen. De azért az zenében korábban is, tehát a 90-es évek elején is akár, de még akár nálunk is a klubok, azért több ezer fővel megteltek erre a zenére. Tehát azért, ha emlékszel, volt olyan diszko, hogy High Life, Oh, és azért oh, oh, oh. Ott, ott kőkeményen technót meg, meg, meg powerhouse-t játszottak, és, és tele volt emberekkel. Tehát, hogy azért, hát a balatoni klubokról ne is beszéljünk, amik közül még talán most is megvan egy Amik azért szintén befogadtak több ezer ember testénként, már a 90-es, vagy évek elején, vagy 80-as mm. végén is, amikor én még nem mehettem, mert gyerek voltam. A
0: flört, ezekről beszélsz?
1: Ha például akár, tehát ott, ott, ott voltak olyan 20 órás bulik, amik azért, azért igencsak. De voltak ilyenek? Hogy ne, nem? Akkor még én is nagyon kicsi voltam, szerintem. <gül> azért, azért, azért azért voltak, voltak nagyon komoly. De az még akkor is voltak, amikor én már, én már akár elmehettem. Ez elég, 10 évvel ezelőtt még nagyon komoly voltak. A
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Jay Lumen, jövünk és folytatjuk. Petőfi rádió. Kultur Fitness. Sani Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is továbbra is a Kultur Fitness, és még mindig a DJ-k világában kalandozunk, a világ egyik legismertebb techno-DJ-vel, J. lumen még egyszer köszöntelek itt nálunk elő. Én is köszönöm mindenkinek, és téged is. Arról már beszéltünk az elmúlt 3-4 órában, hogy talán az északi sarkon még nem zenéltél, a jeges, medvék még nem szeretik a technót, ki tudja, hogy ez hogy alakul ebben. nem de? tudjuk. E, persze. Persze. Nah, megkérdezzük majd őket. Igen. Viszont bejártad az összes kontinens, ugye? szinte minden nagy klubban zenéltél világszerte, és ez nem állt meg. 2024 van, állítólag erre az évre is elég szép felkérések vannak. A Golden Gate hit közelében is lesz valami talán, ha minden igaz.
1: Igen, de lesz sok minden. Golden Gate, közel, Gate közelében is lesz, igen. Tehát most uh, amerikai turné is várám, majd, megyek phoenix San francisco Los Angeles-be az első etapban, de előtte még Costa Rica, Kolumbia. Uh, szerintem mi lesz még ott talán? Panama? abban a, abban a turné közegben, aztán utána, utána pedig megyek majd Ausztráliába, de még előtte megyek, megyek Frankfurtba, Londonban nagyon sok bulivárán buli szívesen. Nem téged. Hát köszönöm szépen, ezt, ezt mindig dicsérnek veszem, tudod. Ilyenkor
0: hogy történik egyébként? Tehát, hogy úgy indulsz el egy ilyen útra, hogy visszed magaddal a saját kis pendrányodat, meg a fülhallgatódat, és már várnak a repülőtéren, hogy akkor J. Lou ment várjuk, és akkor hatalmas limuzint, hófehér, vörös szőnyeg megérkezel, klub eldugnak, három biztonsági föltesznek a színpadra, levesznek a színpadról, föltesznek a repülőgép. Arany
1: limuzint, persze, azt kérek. Mind, Ingen, most ezekkel, nem, de hát ez, ez úgy szokott kinézni, hogy, hogy nyilván azért nagyon vigyáznak ránk. Tehát jön a promóter, külön autó, mm-hmm. nyilván persze, Fél amerikában Amerikában különösen, tehát amikor Amerikában túnéz, amit játszom a Space-ben, vagy a Hardban, vagy bárhol máshol, még most például a Helszióban fogsz San Franciscóban, ott jó, limónak hívják, de nem limó, de egy ilyen viszonylag nagyobb Nagy, autó ja. jönnek értünk, ahol van legalább egy sofőr, meg mellette egy valaki, aki vigyáz rám vagy a promóter, vagy mellette van még egy viszonylag nagyobb Badigárzi előfordul. De hogy ahol ezt igazán túltolják, vagy hát túltolják, az még India, ahol, ahol tényleg legutóbb is játszottam, az a belül volt maga egy klub, és ott öt darab testőr kísért át, mert nem bírtam átmenni az emberektől. Bon. Tehát, hogy jöttek fotóért, autogramért, amit én szívesen testek, csak annyira sokan voltak, hogy tényleg öt embernek kellett átvinni. Tehát, hogy inkább, inkább India, ahol túltolják, de tény, hogy bárhova megyek, ott szerencsére nagyon vigyáznak, és odafigyelnek arra, hogy az ember hogyan is érzi magát. De hát nyilván nem vagyok egy brett vagy nem tudom, tehát, hogy ha mondjuk utána már ott vagyok, én kis a hotelből mondjuk sétálgatni körülnézni. Tehát ilyen észak-dél-amerikai turnékalkalm, vagy akár Ausztráliában simán körbe sétálok mindent, vagy Kínában is akár utána aztán számíték.
0: Atrocitás volt valaha. Mert ugye a DJ, amikor fönnállnak a DJ Putban, és te is abban a korszakban kezdted mondod, volt egy-két ilyen buli, aztán utána már jöttek egyből a nagyobbak, de azért az emberek szeretnének közel férkőzni a saját kis stárjuhoz, hogy akkor fölmenik a színpadra ott akarok állni mellett a DJ pool-nál. egy közös fénykép legyen, és van, aki ezt kicsit túltolja.
1: Hát vannak, nyilván vannak olyan figurák, akik esetleg itt, ittasabbak, és mondjuk nagyon közelről kiabálnak vele az ember fülébe. Szerencsére engem atrocitást nem ért, inkább a részéről szokott egy-egy közvetlenebb támadás nagyon-nagyon idéző elbetével de Nem szokott annyira zavarni, tehát tudod, azért igyekszem ezt úri ember módra kezelni természetesen, de szerencsére atrocitások nem. Láttam már én is olyan dolgokat klubokban, amikor mint az első sorban verekedés, akkor... Megindult a tömeg, tehát voltak ilyenek, de azért nem
0: jellemző szerencsére az ilyesmi. Milyen beszélünk arról, hogy hogy történik az zeneszerzés szerzés Alá J. Lumen, viszont előtte maradjunk még kicsit ennél a bizonyos klubos életnél, nagyon régóta benne vagy. E, meddig bírod egyébként zene nélkül, vagy buli nélkül?
1: Hát, figyelj, nem tudom. <laughs> nem tudom. Mi nem, nem hát volt a legnagyobb kihagyás? Hát ilyen legnagyobb kihagyás az előző időszak volt, amikor voltak olyan pár hónapok, amikor nem is mehettünk zenélni. Mm. Ugye, pláne az amerikai tunnel alkalmával voltak most, ugye, gondolok, hogy két évvel ezelőtt, ugye, amikor, amikor kétszer három kellett lemondani, például Last Vegas-t, ahol volt előre eladva 6000 hat- jegy. Például azért. Az Lászlvegászban is. Igen, járcoltál. például ugye, azért, hogy nem
0: szeretlek. Hát
1: igen, most emi, nem értettet kifeje... már. már. kifejezetten utállak. <gül> igen, igen, de ez most szeretném fúj, mert ez kétszer maradt el. Gyakorlatilag az Élia 50-ben kétszer, kétszoldáktos, nem tudtam elmenni, mert ha. ugye az akkori vezetés, ugye az akkori helyzet miatt nem engedte be az európai DJ-ket. És emiatt az nagyon kellemetlen volt, tehát az borzasztó érzés volt. Ott volt pár hónap, amikor nem szerencsére voltak olyan helyek, ahol tudtunk menni, és akkor mentünk nyilván, de... De az a pár hónap. De azért ez már nagyon fájt. Tehát az első egy-két hét az három hét az olyan, hogy ajde, jól lazulok, stb. És a negyedik héten, amikor kezdett járni hogy jó, van ez, nagyon jó, de csak kéne valamit csinálni, mert ez így nem, nem pálya. És aztán ennyi. Tehát ezen a három-négy hétnél azt
0: az az a, az a Elkezdted sok-sok évvel ezelőtt, azóta számtalan helyen játszottál, és nem csak mások dalait játszott, hanem a saját dalaidat is játszott. Jay Lumen-nél, hogy történik a dalszerzés?
1: Ez nem egyszerű, megcsókolom reggelit, reggeli <gül> meg reggelizek, és gyakorlatilag leülök a stúdióba. Tehát hétköznapok általában zeneszerzéssel a stúdióban telnek. Én ez elég én ö, komoly mennyiségben írok zenét, illetve azt mondom, komoly időt fordítok arra, hogy zenét írok. Tehát nálam nem az van, hogy van egy goszproducers, akinek fizetek x uh-huh. dollárt vagy eurót, és akkor megírja, hanem
0: én írom a anémet, és akkor hétfőtől gyakorlatilag csütörtöktől igen, stúdiózom. Erről szólnak a hétköznapján. Stúdiózom, ez azt jelenti, hogy különböző hangvintákat használsz, és abból pakolod össze. Hát meg igen. Ez attól függ, hogy A szintetizátorból mindenki jön, tehát ott bármit be tudsz állítani. Olyan szokott lenni, hogy akkor kifejezetten trombitát szeretnék, és kifejezetten egy trombitást szeretnék, vagy nem tudom bármi.
1: Hát inkább énekes
0: ha nagyon mm-hmm. ritkán van olyan, hogy vokálos készítek. Például most van egy, egy
1: érdekes projekt, amiről még nem nagyon állhatok el többet. Ott például van vokál, és ott például dolgoztam például egy, egy svéd énekesnővel. Tehát, hogy ilyenek vannak, de ott is általában én, én írom meg azt, azt a témát, amit mm-hmm. hallani akarok, vagy hogyha a cover, akkor nyilván az egyszerűbb szituáció de hogy, tehát ugye ez, ez sem okoz gondot, külön az, hogy trombitás pont a trombítás szekció nem jellemző a technóra, nagyon ritka, ban talán még, főleg a szófúban, de hogy, de hogy ilyenek annyira nem jellemzőek.
0: Svéd énekesnővel dolgoztál, de nem az a Falckog. Nem. <laughs> nem
1: ez egy svéd, ángel, de énekesnő, úgyhívják, Sandra Berman egyébként. Egyébként nagyon jó énekesnő, egy igazi, igazi északi hang. Tehát,
0: hogy... Szóval, hogy születnek a darok. mi a legújabb egyébként? Mivel ki most? ki nem sok ára.
1: Ez nem a legutóbbi, ki? ez most Igen. másfél hete volt. Szerencsére, mert a Beatporton top 10 ben vagyok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm azoknak, akik megvették és szeretik és hallgatják. Nagyon ez a Universe című kislemez volt. Tényleg három nap alatt be, be, azt mondom, hogy berobban, nagyon jó érzés ott látni, a nem is értettem, hogy hirtelen így, így ment. És uh, nagyon sokan is játszák Aha. szerencsére, a pempottól kezdve, nem is tudom, Edembe járna át, nagyon sokan játszák szerencsére. A következő pedig egy Marco Felóni nevezeti úriember kiadóján az Ankage-nél fog megjelenni. Ami egy eléggé jól ismert kiadó, hogyha valaki hallgatja a Techno Raw vagy Techno Hypnotic-nak nevezett zenei vonalat, ez csúnyan fogalmazok, de ez a Store-nak a megnevezése, aki szereti a nyelsebb Groovy house techno a azon fogják tudni, hogy mi az az nevezető kiadó, ott fog megjelenni majd február 24-én a
0: következő kis lemeze. nem sokára itt van. Szóval, egy utolsó topika végére, egyébként, mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez, február 3-án lesz, tehát a Magyar Nemzeti Galériában egy kerekasztal beszélgetés a Techno Cool kapcsán, aztán utána pedig lent a Várkert Bazárban. Egyerezzel a hajam font be a szemöldököm, és J. Lumen pedig ott áll fent a DJPOOD mögött, és játsza a saját kis szettjét nevű történet. Na, az utolsó kérdés pedig arra vonatkozik, hogy 90-es években, amikor berobant a Techno őrület, akkor mindenki nagyon szerette, jártunk Techno aki nem valja be, ő is járt, vagy nem tudott róla, hogy éppen Technobuliban van. Aztán utána volt hát egy jó 10-12 év, amikor egy kicsit háttérbe szorult a Techno, sőt, lehet, hogy több is volt ez, és az utóbbi időben pedig azt lehet látni, hogy újra teret hódít a technó. Tehát, hogy egyre másra jönnek, nemcsak a közösségi oldalakon szembe a különböző TechnoBulikról a videókon, hanem lehet látni, hogy most ez most megint reneszánsz éli.
1: Ez nagyon érdekes, hogy az elmúlt 20 évben folyamatosan játszott, amit <gül> én,
0: én nem látom ezt, az tény és való, hogy, hogy ez a House
1: és Techno, ez egy hullámvasút abból a szempontból, hogy egyszer az egyik van, magasabb pozícióban egyszer a másik. Viszont ez a két zenéstílus, ami folyamatosan jelen van. Tehát azt viszont az elvitathatatlan, hogy pláne, hogyha a nemzetközi színánál nézzük, ez a két stílus mindig jelen van, nem nagyon tűnik el soha. Hanem csak így a, a népszerűség egy picit módosul, de még csak mm. nem is nagyon, egy picit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy eltűnésről nem beszéltünk, inkább arról beszélhetünk, hogy talán a figyelem egy picit más irányba fordult Aha. volt, amikor a Progressive house például, de az is house. Tehát, hogy Érted? Arra fordultam jobban a figyelem, de technokulik akkor is voltak. Tehát, hogyha most nyilván nem akarok neve, megnevezni más rendezvényeket, de hogy, hogy azok a bizonyos rendezvények folyamatosan mentek az
0: elmúlt 15 évben. Ahova esetleg én is jártam ugye fellépni, például. Legeslegutolsó, hogy utolsó utáni kérdés a végére. Hausról és Technóról beszéltél, meg erről beszélgetünk az elmúlt szők egy órában. Még egy stílust hozzá kell tenni, ami legalább ennyire népszerű volt, és az is jön vissza, viszont a sokkal több ideig el volt tömve, és Németországban pedig az elmúlt húsz évben is olyan bulikat tartottak, csak ilyen fül alatti bulik voltak. Révvoliban voltál-e valaha?
1: Hát ez nagyon érdekes az a rév, mert a rév az maga, igen, ez, ez nálunk kicsit furámon elérhető, ez nem egy stílus, a rév az maga az, maga az esemény mint jelenti a rév. De minden Buli, akkor ez most egy igen, Rév buli van, de minden buli az rév gyakorlatilag, igen. még aus is rév egyébként. De hogyha nagyon-nagyon így révesíteni akarjuk ezt a dolgot, akkor tulajdonképpen minden ami egy kicsit erősebb techno, az már azt mondom, hogy révbulinak minősül. Persze tehát én is játszottam most pont Belgium egyik, sőt, Európa legnagyobb klubjában, Belgiumban, most meg nem mondom hitel nevét, ami kifejezetten egy hard techno buli volt, én meg 145 öt játszottam, tehát nekem az ilyen lassú volt az ő közönség, és mégis imádák, tehát óriási buli. 145 lassú volt? Hát igen, ugye aki azért hardtechnót ismeri, azt tudja, hogy az ilyen 160 körül mocorok Jézusom. BPM-ben, és az még mindig nem hardcore, ami mondjuk 180 körül járkál. Tehát, hogy, hogy az én 145-ös, mondjuk erősebb technom, azt gondoltam, hogy ez, és mégis is imádta a közönség, de azért mm. kifejezetten réboli volt. Az a,
0: az a jó regg, állandós, világító és mm. a többi. Tehát, hogy ezek az dolgok megvannak, persze. Jó, utolsó utáni, utáni kérdés most már a végére. Bejártad a fölnevű bolygó legnagyobb klubjait, legnagyobb fesztiváljait. Vágy van még, hogy nem tudom, valamelyik klubban vagy valamelyik fesztiválon szeretnél fellépni, hogy ne jó lenne oda egyszerbe kerülni. lesz Stomberi, nem tudom, akármi. Hát
1: mindig valami, ahol még nem voltam, tehát olyan nincs, hogy mindenhol volt valaki. Nyilván a Amsterdam Densziben játszottam sorson, most megint megyek. Hál' Istennek örülök ebben az évben, és is jó. Volt. Viszont amit mindig uh, szívtam csúnyán fogalmazza, az, az japán. Tehát, hogy Kínában is játszottam Vietnámban is, Tájföldön is mindenhol, az ázsi régióban, de hogy Japán az olyan, ahol, ahova nem sikerült eljutni. Mindig valahogy az elmúlt öt évben az volt, hogy valami miatt. Hát az elmúlt öt évben tudjuk több minden történni, nem, ja. nem lehet oda sem utazni. Úgyhogy de most megint van a tokiói vonból egy ajánlatom, és arra most megint az a terv, hogy egy négy öt állomásos túrnépül, úgyhogy
0: remélem, hogy eljutok idén, vagy legkésőbb jövő Jay Tök jó volt, hogy jöttél, és tök jó volt egy kicsit visszarevedezni, hogyha már révről beszélünk, visszarévedezni a múltba a technó nyelvén. Köszönöm szépen, kellemes további szép napot.
1: Nagyon szépen köszönöm a kívást.